0: Ja, hallo, ihr Helden des Abwassers da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge des Abwassertalks. Und heute für euch. Geballte Ladung Abwassertalk. Wer ist denn alles dabei bisher?
1: Ich bin auf jeden Fall dabei. Mich kennt man. Herzlich willkommen auch nochmal in die Runde nach draußen. Man kennt mich. <lacht> den dritten und den vierten. Den vierten im Bunde kennt man vielleicht noch nicht, aber den dritten. Wer ist denn der dritte jetzt im Bunde?
2: Ja, also Daniel hat sich ja natürlich nicht vorgestellt, sondern nur gesagt, man kennt ihn. Und hier ist noch Sascha. Wenn wir jetzt zu dritt sind, müssen wir natürlich die geballte Power erstmal vorstellen, damit man halt angenehmen angenehm Stimmen unterscheiden kann, denke ich mal, für unsere Zuhörer.
0: Nur für euch, nur für euch sind wir heute mal alle zu dritt. Wir haben richtig, wir sind richtig on fire, mal wieder zu dritt im Abwasser Talk Podcast aufzutreten. Und ähm, ja, Leute, was habt ihr so erlebt die Woche? geht ja gar los, ja, Montag heute.
1: Hey, ich habe ich hab was Interessantes gesehen. Ich habe gesehen, wie, ja, na, wie eine Amöbe ein Fettklumpen ist. <lacht> <lacht> und das mit puren Augen? Oder? Und, und dem und und mikroskopischen Bild. Und das mit puren Augen, ja. <lacht> nee, das hat mir ein, äh, Leiter, oder, nee, ein Laborleiter gezeigt und das hat mich total fasziniert. Da hat mir ein Video gezeigt und das hat mich fasziniert. Das habe ich erlebt.
2: Ja, es ist ja auch wichtig, da irgendwie solche Mikroorganismen auch mal irgendwie bewerten zu können und richtige Profis erkennen ja dann in so einem Klärwerk gleich, ob das gut oder schlecht läuft, hatte ich letztens auch in der Vorlesung, ob da denn sozusagen welche Mikroorganismen da drin sind und ob die sich wohlfühlen und das kann man halt auch an diesem Bild ablesen. So, aber warum sind wir heute alle drei eigentlich da? Ja, wie ja die
0: Überleitung. Ja,
2: wenn wir die drei da sind, dann ist es natürlich, da zeigen wir natürlich, dass wir handeln wollen. Also das war ja quasi, was
0: tun wollen wir drei? Und dann sind wir ja auch schon beim Thema. Du meinst jetzt das Thema Handeln. Wir haben uns heute einen Experten eingeladen, und zwar kenne ich ihn schon seit über zehn Jahren. Wir wollen heute mit euch mal so ein bisschen sprechen. Haben wir ja gedacht, was gibt es denn sonst noch im Abwasserbereich? Wir rufen ihn gleich dazu, dann darf er sich auch gleich selbst noch was sagen. Aber was gibt es denn sonst noch zum Abwasserbereich? Und viel ist ja so mit Bauen, hat das zu tun. Und wenn man so einen Kanal baut, dann braucht man ja was zuallererst, Daniel? Was braucht man, wenn man einen Kanal baut?
1: Bagger. Bagger? Ja, braucht man da,
0: genau, Bagger braucht man. Was braucht man noch?
2: Materialien. Ja, Materialien. <lacht> ich,
0: genau, genau wo kriegen Ich finde es gut,
1: dass ich dich nochmal zum Lachen gebracht habe. In dem Moment.
0: <lacht> Schach, wo, wo <lacht> kriegen wir genau, genau, wo kriegen wir das Material her? Wo kaufen wir das ein? Von Klaus Störtebäcker. Von, nein, nein. Natürlich vom Fachhandel. Und wir haben Ach uns gedacht, wir so. holen uns jetzt mal Experten dazu. Einen echten Experten. Aber, aber warte mal, warte Hasen. mal. Wer
1: kennt den Klaus Störtebecker? Ich kenne. Also ich kenne den Störtebäcker,
2: wenn er mit Vornamen Klaus heißt.
1: Der heißt Klaus Störtebecker, genau. Ey, das ist doch eine übelst gute Überleitung. Ne? Wir haben jetzt den zweiten Klaus hier im Bunde. Ne? Klaus Kiese, stell dich mal vor. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du? Genau,
3: also... Mein Name ist Klaus Kiesel, ich komme aus Unterfranken, das macht nichts, sagen manche, ist zwar noch in Bayern, aber ziemlich im Norden und ich bin für ganz Bayern für meine Firma hier unterwegs und ja, ich bin seit 29 Jahren bei der HTI Ginger, Großhandel für Tiefbau und Industrie. Und wir verkaufen Rohre, um es ganz kurz und knapp zu sagen. Und ähm, ich bin, ja, gelernter Großhandelskaufmann und ähm, beschäftige mich jetzt die letzten Jahre bei der HTI auch um den Bereich äh, Entsorgung. Und speziell da bin ich eben Bereichsleiter. Also ich kümmere mich ein bisschen auch darum, Strategien äh, mit, mit unserem Einkauf zusammenzumachen. Also was gibt es für neue Produkte? Was ist äh, vielleicht für einen Kunden interessant? Wie nachhaltig sind Produkte? Also Dinge, die früher nicht so wichtig waren. Früher waren Verfügbarkeit äh, mal ein Thema oder hat man überhaupt die Chance, ein Rohr zu liefern? Es gab ja die deutsche Steinzeug mal. Äh, die hat ja auch nicht jeden Rohre gegeben. Also man musste sich bemühen, um einen Kanalgussvertrag zu haben. Also war früher anders. Und heutzutage gibt es halt die ganz normalen globalen Herausforderungen. Also mal ist... Äh, Energie teuer mal explodieren, die Rohstoffpreise, weil die Verfügbarkeit nicht da ist, also überwiegend Herausforderungen die letzten paar Jahre hat ist kein Jahr wie das andere gelaufen und da muss man sich immer neu drauf einstellen, damit am Schluss die Kunden versorgt werden, also Bauunternehmer, Kommunen, Abwasserzweckverbände, weil wenn die eine Maßnahme planen, ist ja das geringste was die interessiert, wie schnell kommt die Ware irgendwo hin, sondern bei denen geht es ja dann komplex um die komplette Baumaßnahme, was, was kann das oder was nicht. Ne? Jetzt
0: habe ich euch ja ein, was nicht gesagt. Ne? Normalerweise muss man dem Klaus nur ein Thema geben und dann haben wir, sind wir arbeitslos. Das ist ja das Gute am Klaus Kiesel. Er kann mal erzählen und hat so viele Stories. Jetzt muss ich aber zum Einleiten, Klaus, jetzt muss ich dir mal ein, eine Einleitung von einem Kollegen von dir erzählen, dem Stefan Ritter. Stefan Ritter heißt er, ne? Ja. Stefan Ritter, der hat mir mal eine Story erzählt, wie er einem kleinen Kind erklärt, was Handel ist. Ich glaube, die kennst du auch schon, aber die muss, ich, die muss ich mal unseren Zuhörern erzählen, weil die fragen sich jetzt alle Großhandel, was macht der eigentlich? Und Dann hat er sein, dann hat er, hat ihn sein kleiner fünfjähriger Neffe oder so, der hat ihn dann gefragt, ja, was machst du eigentlich? Und dann sagt er, ja, ich bin Großhändler. Und dann sagt er, ja, was, was macht man denn als Großhändler? Und er hat er gesagt, ja, ich kaufe Material billig ein und verkaufe es Möglichst teuer weiter. Und dann hat der kleine Junge gesagt: Das ist ja Betrug! Genau! Und jetzt kannst du mal erklären, warum das eben nicht Betrug ist, sondern warum ihr das so macht und warum man den Großhandel jetzt braucht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Baufirma bin, warum brauche ich euch?
3: Ja, also unbedingt brauchen ist immer so ist relativ also das heißt wir haben halt Materialien da in kleinen Paketen in großen Paketen wenn du beim Hersteller heute eine Lieferung orderst musst du entweder Frachtkosten zahlen oder musst halt einen ganzen LKW abnehmen und wir machen nichts anders wie, wie du du kaufst ja auch, Entweder beim Gemüsebauern dein Gemüse, fährst noch zum, zu jemand anders, zum Metzger, also sammelst alles ein oder wir, du fährst zu Edeka. Bei Edeka oder bei Rewe kriegst du alles Also und ähnlich funktionieren wir auch. Und wir haben eben neben dem ganzen Thema, dass wir natürlich die Rohre günstig einkaufen und ein bisschen teurer verkaufen, natürlich das <lacht> Thema Logistik. Also was was wahnsinnig äh, also in den letzten Jahre gefragt, das ist unser Thema Logistik. Also genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, möglichst äh, komplett die Ware abzuliefern, damit der Unternehmer an dem Tag seine Arbeiten auch durchführen kann. Wir haben äh, zum Beispiel, wir beliefern auch sehr viele Kunden im Bereich Bahn, Bahnbau, werden auch oft nachts ab 10, 11 Uhr Strecken gesperrt. Und dann muss halt die Lieferung da sein und funktionieren. Und äh, der Bauunternehmer hat quasi nur die Nacht bis früh um halb sechs, äh, bis eben die Strecke wieder geöffnet wird, um seine Baumaßnahme fertig zu machen. Also just in time. Dann haben wir Logistikkonzepte für für große Versorger. Das heißt also, wir beliefern baustellengerechte Lieferungen. Das heißt... Ein Gasversorger, jetzt gerade nicht mehr so aktuell, aber die letzten zehn Jahre haben wir für Gasversorger geliefert. Das heißt, die hatten zehn, zwölf Baufirmen beschäftigt und haben uns ähm, quasi die Baufirmen, haben äh, bei uns die Ware abgerufen. Also genau die, die auch der Kunde, also der Gasversorger wollte. Der hat die vorher mit uns geklärt, hat die Preise geklärt und die Bauunternehmer haben die bei uns abgerufen, und wir haben quasi genau wie der Bauunternehmer bauen wollte und egal wo er sie wann haben wollte, haben wir die auf die Baustelle geschafft.
2: Also dafür hat er mhm. eigene Fahrzeuge und bringt die hin und genau. dann muss man es quasi sich auch bezahlen lassen und muss ja die Mitarbeiter haben und das ist ja natürlich genau. auch eine gute. Ist dann auch sowas wie Störreservelager quasi mit genau. vorgesehen? Also, so das, ich halt, so, das hört so sich ja alles so ganz gut an, aber was ist, wenn ich es jetzt nicht mehr auf Lager habe? Genau,
3: also das ist je nachdem, wie wir halt die Verträge haben. Also wir haben jetzt gerade aktuell einen Vertrag mit einem großen ähm, Provider, also der Breitbandnetze ausbaut. Und ähm, wir hatten eben letztes Jahr und vorletztes Jahr hat dieser Provider versucht, für seine sechs, sieben, acht, zehn Baufirmen die Ware einmal die Rohre direkt beim Hersteller zu kaufen, weil die Mengen eben interessant groß waren. Aber das ganze Zubehör auch kleinteilig, dann mussten die sich selber ein Lager anlegen mussten selber dafür sorgen, das auf die Baustelle zu schaffen. Und nach zwei Jahren haben sie sich jetzt für uns entschieden, weil sie sagen, das ist Wahnsinn. Also wir müssen Personal aufbauen, wir müssen Lager unterhalten, um letztendlich äh, einen Ablauf zu gewährleisten. Und wir haben jetzt mit denen eine Materialliste. Wir gewährleisten also die Fabrikate, die Mengen, den Typ, und gehen in die Vorleistung. Und äh, wir kriegen einen Forecast für drei Monate und dann müssen wir das Zeug auch da haben. Und dafür äh, verpflichten wir uns natürlich und verlangen auch, also die, die kennen die Preise von den Herstellern zu uns und wir, wir arbeiten nur mit einer Logistikpauschale. Ich sage jetzt einfach mal, wir machen einen Prozentsatz aus, der ist immer gleich. Also wenn es von unserem Lager geliefert wird, um die Logistikpauschale haben die größere Mengen, die sie direkt abrufen vom Werk, dann ist es einfach können die auch direkt einen ganzen Lkw-Ladung auf die Baustelle ordern. Also und dann fällt die Logistikpauschale von uns weg, sondern da kriegt man halt eine kleine Handelsprovision. Aber an solchen Konzepten arbeiten wir also permanent und das ist ja auch der Grund, also warum brauchst du einen Handel? Also wir wollen ja nicht sozusagen bis. Klaus perfekt erklärt hat, also wir kaufen die Rohre möglichst äh, günstig ein und verkaufen sie teuer und äh, müssen möglichst nichts machen, außer nur eine Rechnung schreiben. Es gibt Wettbewerber von uns, die praktizieren das auch, äh, aber wir haben also einen größeren Lieferanteil. Also klar gibt es bei uns auch äh, Streckenlieferungen, aber die Lieferung und der Service ist das,
1: für was wir stehen bei der HTI. Mhm. Erklär nochmal
0: für
3: die
1: was eine Streckenlieferung ist in dem Zusammenhang. Und, genau, genau,
3: Entschuldigung, genau das ist jetzt ein Fachbegriff. Das heißt also, wenn Klaus Jilk, äh, ich sage jetzt einfach mal, äh, 50 Geruchverschlüsse äh, am Lager hat und ich bestelle die und lasse die direkt äh, zu euch ans äh, Abwasserwerk oder ans, äh, an die Kläranlage liefern, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss, also außer die Rechnung schreiben. Das ist eine Streckenlieferung, das wird oft... Im Bereich äh, großer Rohre, also angenommen, ich habe zehn Lkw-Ladungen für eine Baumaßnahme, dann wird es schon mal gemacht, weil warum sollen wir die Rohre abladen, wieder aufladen? Unnötige Kosten, wenn sowieso klar ist, dass, dass das, was weiß ich, zwei Kilometer, drei Kilometer, eine
1: 500er Leitung irgendwo über Land gebaut wird. Ne? Also ihr fungiert dann in dem Zusammenhang nicht als Umschlagplatz? Nein, also da nicht, weil es vielleicht da keinen Sinn
3: macht, ne? Oder mhm. weil vielleicht auch die Lieferzeit sechs Wochen ist und der Kunde natürlich äh, just den Time lieber will, aber auch weil es manchmal einfach sinnvoller ist, ne? Wie wenn wir es zwischenlagern würden. Ne?
0: An ähm, der Stelle wird man ja nur dafür bezahlt, dass ihr quasi oder was heißt nur? Ihr habt ja auch ein großes quasi Außendienstnetz, das dann immer weiß, so ah, das es gerade Neues und das will man gerade so Neues. Äh ja, quasi am Markt, was es so Neues gibt, dass man immer mal was Neues in den, bei den Kunden vortragen kann. Ne?
1: Wie ist das eigentlich, wie hat sich der Handel in den letzten Jahrzehnten verändert? Also wenn ich jetzt gerade mal, äh, ich sag mal, das interpretiere, was du gerade gesagt hast, der Handel, der Großhandel, geht ja immer mehr in diese Nische rein, dass man sagt, okay, man bildet alles individuell ab. Oder ist das individueller geworden in der äh, in den letzten Jahrzehnten? Naja, es ist so, dass der Kunde, also zum Beispiel, wir
3: haben ja auch noch eine, eine Mutterfirma, die macht Sanitärheizung, Klimalüftung, also ist ja alles Großhandel. Es geht ja nicht jetzt nur um Tiefbau, sondern der Großhandel äh, hat halt die, die Aufgabe äh, vorzuhalten und zu verteilen, äh, da wo es gebraucht wird. Und ähm, wir beschäftigen uns aber auch mit der Digitalisierung. Also uns ist ja auch wichtig, dass Kunden ähm, aktuell ähm, auch digital bei uns bestellen können. Die, die, wir haben sehr viele Kunden, die, die auch abends erst um 18, 19 Uhr quasi denen einfällt, was sie am nächsten Tag brauchen, aber nicht, weil sie den ganzen Tag im Café saßen, sondern weil die einfach viel arbeiten, wenn es brummt sozusagen im, im Geschäft. Und dann haben die die Möglichkeit, bei uns zum Beispiel auch bis 20, 21 Uhr digital zu bestellen. Und es wird trotzdem noch am nächsten Tag mit ausgeliefert. Wir haben in München, also in unserer Hauptfirma, haben wir drei, teilweise drei Touren. Also wir fahren früh um sechs, sieben Uhr auf die Baustelle dann äh, entscheidet oder passiert auf der Baustelle folgendes, da fehlt noch was, ist es was nicht in Ordnung oder ist noch was dazugekommen. Man kann der um 7, 8 Uhr nachordnen und kriegt um 11 nochmal noch mal eine Lieferung oder um 2 nachmittags. nachmittags. Also das ist das wäre ja
2: besser als Amazon, wenn ich das jetzt ja, mache.
3: Ja, also ähm, das, das klingt jetzt blöd, aber das ist der Hammer. Ich habe vor 29 Jahren bei HTI äh, angefangen und ich komme ja hier aus Franken, irgendwo zwischen Bad Kissingen und Schweinfurt. Und wenn ich was brauche, also ich bestelle ja auch einiges bei uns. Wir haben ja Silikon, wir haben äh, äh, Universalkleber, mal mal irgendwas, was auch ein Privatmann oder ich habe ein Haus, ein Hausbesitzer einfach braucht, bestelle ich da. Und das Verrückte ist, bei mir zwischen 5 und 6 Uhr, ich lege auf Natur, die früh um fünf oder 6 Uhr angeliefert wird. Ich habe das immer am nächsten Tag. Wir haben so eine irre Logistik, das heißt, wenn das nicht in Würzburg, also mein nächstes Auslieferungshaus ist Würzburg zum Beispiel, wenn das nicht da liegt, haben wir einen Nachtverbund, das heißt, ich erfasse per Online ein, zum Beispiel Elektro, Elektrolager ist in München ein Zentrallager, ich erfasse eine, eine LED-Lampe oder ein Paket mit LED-Lampen, die ist nicht in Würzburg, dann wird die über Nacht um 10 Uhr auf einen LKW gestellt, auf so eine Wechselbrücke, wird nachts um zwei in Würzburg abgeladen und da steht drauf, Klaus Kiesel, meine Adresse, bla bla und es wird dann umgeladen zwischen zwei und 4 Uhr und um 4 Uhr verlässt der LKW und um 6 Uhr habe ich das, also wir sind und das seit über 28 Jahren, irre, äh, also wir, wir waren schon immer besser wie Amazon, aber wir haben wir es vergessen, sozusagen zu bewerben, weil wir arbeiten auch nur mit dem Fachhandel. Also wir, wir verkaufen ja nicht an Endverbraucher. Also wir arbeiten definitiv überwiegend nur an den, verkaufen nur an den Fachhandel. Und der ist es gewohnt. Also der, der, der gewöhnt sich daran. Also egal, auch unsere Wettbewerber beliefern ja unsere Kunden auch sehr gut. Ne? Also ich will jetzt ja nicht sagen, dass
1: wir als GC-Gruppe das als Einzige machen. Und der hat sich einfach daran gewohnt, ne? Das ist ein Aber Gewohnheitsrecht geworden. Du hast es ja gerade nochmal angesprochen, Fachhandel, Großhandel. Ähm, kannst du das für die Zuhörer nochmal einfacher erklären, welche, welche Stufen es gibt und wieso der reguläre Ablauf ist, wenn jetzt ein Kanalnetzbetreiber sich irgendwas bestellt oder ein Kläranlagenbetreiber? Ja, wenn jetzt ein Kläranlagenbetreiber was normal
3: über Telefon, Fax oder keine Ahnung, was es noch alles gibt oder auch online bestellt, dann äh, prüfen wir, wir haben natürlich nicht 100 Prozent da, aber so die gängigen Artikel, also der braucht mal ein Tonrohr, ein Steinzeugrohr, er braucht mal KG-Rohr, das ist alles vorhanden, das äh, wird dann kommissioniert. Und am nächsten Tag äh, dem auf die Baustelle gefahren. Und wir wissen ja auch über die Jahre, über die Beziehungen, die wir zu den Kunden führen, was die in der Regel haben. Natürlich kommt auch mal was vor, was wir nicht da haben. Und dann informieren wir den Kunden. Also das haben wir nicht da, das beschaffen wir jetzt. Das hat dann eben zehn Tage Lieferzeit oder je nachdem, äh, wie eben die Lieferzeiten sind. Aber grundsätzlich ähm, haben wir ein, ein Grundsortiment da an Rohren, Kunststoffschächten ähm, und,
1: und beliefern dann den Kunden. Am nächsten Tag oder innerhalb von einer Woche, sage ich mal, überwiegend. Aber fungiert ihr jetzt in der Rolle als Fachhandel oder als Großhandel? Also wir sind Fachgroßhandel, um es so zu sagen. Also wir verkaufen letztendlich,
3: also wir, wir haben auch Fachpersonal, wir haben auch technische Leute, die beraten. Also neben dem, wir haben einen technischen Verkauf, bei uns nennt sich das TVK, also wir haben auch Leute, Angenommen, Regenwassermanagement ist im Moment ein Riesenthema. Also so eine Regenwasseranlage, das heißt, jedes Gebäude, was momentan errichtet wird, wird ja mit einer Rückhaltung oder mit einer Versicherung ausgestattet, laut Wasserwirtschaftsämter und so. Und ähm, wenn so eine Anlage gebaut wird, es gibt sehr viele Planer, die kennen sich gut aus, aber es gibt auch ein paar, die kennen sich nicht so gut aus oder ein Bauherr nicht. Dann haben wir auch einen technischen Mitarbeiter im Regenwasserbereich, der kann beraten. Wir haben eine Dame, die sich im Abwasser- und Trinkwasserpumpenanlagen äh, super auskennt. Dann, dann unterstützen wir die, weil es ist ja nicht immer klar, was wirklich gebraucht wird. Also klar, beim kg oder bei einer Schachtabdeckung ist es klar, aber wir haben auch wahnsinnig viele technische Produkte, wo es einfach nicht ganz so klar ist. Und ähm, da haben wir noch technischen Support, deswegen auch Fachgroßhandel. Also,
2: also ihr wisst schon, was ihr verkauft. Das ist doch
3: schon mal eine gute Aussage. Ja. Wir wissen, dass wir verkaufen und wir können aber auch punktuell den Kunden ein bisschen beraten, weil wir sind ja nicht der Hersteller Samsung oder, oder Grundfors. Die müssen ja, wenn ich jetzt Außendienst für Grundfors bin, muss ich die Grundfußpumpe verkaufen. Wenn ich aber bei HTI bin, dann kann ich sagen, du, wir haben Ähnlich eine leistungsfähige Pumpe oder wir haben eine, die ist energiesparender oder wir haben halt auch, oder die haben wir auf Lager. ist ja auch manchmal entscheidend, dass wir sie
2: am nächsten Tag verfügbar haben. Ne? Also ihr bewerbt euch auch ganz normal auf Ausschreibungen oder solche ja. etliche Sachen, wo ihr dann ein ganzes Paket mit abgibt und dann sozusagen auch dieses bedienen kann. Und dafür braucht man ja auch diese technischen Ansprechpartner, die sich ja sozusagen in die Tiefe so ein bisschen mit einer Ausschreibung beschäftigen können.
3: Genau, vielleicht ein Beispiel. Wir haben eine dezentrale, zentrale Angebotsabteilung, hört sich auch wieder crazy an. Das heißt, wir haben halt Leute, die sitzen in ganz Bayern, eine in Hof, einer in Augsburg und die rechnen diese LVs, diese Angebote, diese Leistungsverzeichnisse und die werden dann aufgeteilt. Also ist da jetzt ein Thema Pumpe drin, ist da ein Thema Spezial drin, dann kommt die in die Fachabteilung, wird da auch sozusagen ausgearbeitet und am Schluss wird das Angebot zusammengefügt und der Kunde kriegt ein komplettes Angebot mit allen Gewerken. Das ist auch was, was der Kunde bei uns, äh, glaube ich, sehr schätzt, weil er eben jetzt nicht äh, nur Stückwerk kriegt, sondern wir können relativ viel von so einer Ausschreibung schon rechnen. Nicht 100 Prozent, aber doch relativ viel. Und äh, da sind wir auch stolz und das haben wir uns auch ähm, erarbeitet. Also wie gesagt, vor 29 Jahren habe ich selber LVs ausgefüllt, habe selber mitgerechnet, hat jeder irgendwas gemacht, damit es sozusagen das Rad rumgeht. Und mittlerweile haben wir dafür eben Abteilungen, Fachleute und und können das echt, äh, ja, können uns da gut die Bälle zuspielen. Das muss wir mal
0: da bleiben, vielleicht. Klaus, 29 Jahre, du jetzt ein paar ja. Mal erwähnt. Wie wird man. Händler, Fachgroßhändler und so weiter. Erzähl mal ein bisschen, was, wie das vor 29 Jahren war. Wie bist du dazu gekommen, in, in den Großhandel zu gehen? Und wie ist, was, was, was passiert dann? Wie, wie ist so der Werdegang? Macht man da eine Ausbildung? Oder, oder was macht man da? Erzähl mal.
3: Ja, ich war vorher bei einer anderen Firma, habe meine Ausbildung gemacht und war da eben sozusagen als Innendienst tätig und äh, wollte mich eben mal mit einer, also mit einer neuen Firma auseinandersetzen und habe mich dann beworben und bin da zufällig auf die Firma, wo ich jetzt war, gestoßen, weil die ja eigentlich in Südbayern sehr stark war, aber die haben eben in hier in Nordbayern auch eine Depontance aufbauen wollen und da bin ich dazu gestoßen und dann bin ich halt da reingewachsen und vom Innendienst über einen Verkaufsleiter, über einen Bereichsleiter jetzt äh, zu meinem Job gekommen. Ähm, das Schöne ist, dass die GC-Gruppe das auch ermöglicht. Also dort kann man noch Karriere machen, sage ich mal, indem man einfach, ähm, ja, wenn man, wenn man äh, Spaß an der Arbeit hat und äh, das Unternehmen war damals klein und noch nicht äh, so bekannt wie heute und, und äh, das war ja das Ziel meines äh, Chefs, der jetzt schon in Pension gegangen ist, letztes Jahr äh, ja aus, aus der Firma Hati eine Marke zu machen und ich glaube, das ist uns einigermaßen gelungen, also wir sind mit, mit Wettbewerbern auf jeden Fall äh, im Markt tätig und äh, jeder Unternehmer macht es anders. Und ich fand halt das, was mein Chef, der hatte immer die Idee, also auch ähm, drüber nachzudenken, was braucht der Kunde? Also wir, wir haben uns ganz, äh, also was heute normal ist, war aber vor über 20 Jahren noch nicht so normal. Ne? Also früher wollte halt einer möglichst günstig dem anderen den Auftrag wegnehmen haben wir uns und mein Chef immer gefragt, ja, was braucht denn eigentlich der Markt? Was was brauchen die denn? Also was hilft denen? Und warum finden sie dann vielleicht ein Unternehmen bei uns gut? Und Logistik waren wir ja schon
2: vor 100 Jahren sehr gut, ja. Da würde ich ja gleich mal einhaken und auch nochmal fragen wollen, was was ist denn euer Topseller denn? Also was verkauft ihr am meisten? was du da so, ach, oh, das sind ja die Rohre DN300 oder doch irgendwie eine Muffe? Ja,
3: also es gibt natürlich... Artikel wie KG 2000, sagt euch ja was, ne also das grüne, grüne Rohr, ne? Ja, das, das ist natürlich ein, ein wichtiger Teil, Rehau, PPSN10, also alle, wir sind, muss ich auch sagen, ein, ein moderner Laden, also wir stehen eher auf Kunststoff und nicht so auf die althergesehenen Werkstoffe, wir haben jetzt auch deutlich weniger Steinzeug, also der Markt äh, nimmt einfach ab, äh, also haben wir uns damit auch nicht mehr so stark beschäftigt, wir verkaufen am meisten Kunststoffrohre, also am meisten verkaufen wir Kanalkunststoffrohre und was natürlich ein absoluter Top-Seller ist, ist so eine P4011, wenn euch das was sagt, das ist einfach eine klasse Dora-Abdeckung mit Einlage und mit Luft, was so auf jeden Kunststoff- oder Betonschacht äh, irgendwo in die Straße verbaut wird, ne? also also Betonguss, Bego, äh, so ein Schachdeckel einfach, ne? Äh, wo auch dann letztendlich von Unitechnics auch die Geruchverschlüsse eingehängt werden oder, oder sonst so. Also eben so irgendeinen schweren hässlichen Deckel, aber natürlich ähm, ist das so der Klassiker halt, ne? der geht nach wie vor, den gab es schon vor über 30 äh, Jahren und äh, der läuft immer noch, ne? So, so ein Klassiker, weil du gefragt hast. ne?
0: Schau, ja, bist du weg? Nö. Hab, äh, ja, also, das ist, das ist der Top-Seller quasi. Und dann, und dann liefert man halt alles mit. Man muss halt alles im Sortiment haben, damit man halt solche Ausschreibungen komplett bedienen kann. Ja, aber sag mal, was ist das Wichtigste, was, so ein, was man jetzt, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt, wir haben ja auch junge Zuhörer, die fragen sich ja dann immer, ja, ich will Abwassermeister oder im Kanal arbeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ey, ich will Großhändler werden, was ist so der, was hatte ich damals getrieben, ich will jetzt Handel machen und was sollte vielleicht jemand mitbringen, der das heute machen würde oder der heute sagen würde, ha, ich will in den Handel vielleicht gehen oder ja, weiß ich nicht, jetzt vielleicht auch so ein Job, was man so nicht standardmäßig denkt, so man will Polizist werden oder was auch immer. Aber warum sollte man das machen, was du jetzt machst und warum, was muss man dafür mitbringen?
3: Ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also die Zeit hat sich ja geändert. Also du hast gefragt, warum ich Posthändler geworden bin. Also ich hatte äh, 1900, äh, also wie ich aus der Schule gekommen bin, das war ja noch mal zehn Jahre früher. Also ich bin schon ein bisschen älter, auch wenn ich nicht so ausschaue. Und mein Arbeitsleben ist schon äh, knapp, also unter 40 Jahren noch, aber nicht viel fehlt mir. Da war es so... Damals gab es wenig Jobperspektive für mich. Also ich wollte Elektriker werden, ich gebe es zu, und ich habe den Job genommen, den ich quasi bekommen habe. Und den habe ich auch damals wegen Vitamin B bekommen, aber ich habe ihn dann auch angenommen. Ich habe ich hab keine Erwartungen in den Job gehabt. Ich wollte einfach erst mal Geld verdienen und ich war gut in Mathe und Rechnen und Kaufmann, das passt ja irgendwie zusammen und dann habe ich das gemacht und ich war überrascht, wie vielfältig der Job ist. Also ich war ja in meiner Lehre auch im Lager, ich bin Stapler gefahren, das hat mir tierisch Spaß gemacht, mit angepackt, das hat mir Spaß gemacht. Aber nach einer Zeit willst du ja dann das echte Gelernte machen und dann habe ich mich beworben und auch da war es so, ich wollte in die Sanitärabteilung, also ich wollte Kloschüsseln verkaufen und die haben mich da nicht gewollt, nicht gebraucht und dann haben die mich, früher hieß es Kanalratten, in die Kanalabteilung gesteckt und ich dachte, ach Gott, naja, na mach das mal, aber ich kann heute sagen, das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich dort in dieser Abteilung Dort als Generalist quasi unterwegs war. Ich durfte mit Lieferanten sprechen. Ich musste die Kunden zufriedenstellen. Ich konnte das Problem ohne Schnittstelle quasi alleine lösen. Also der Kunde hat mir gesagt, Scheiße, ich brauche morgen das und das, war nicht verfügbar. Also habe ich sofort das Telefonieren angefangen und habe mich da reingefuchst. Und das, ich glaube, das hat mich damals angefixt und tierisch Spaß gemacht, dass ich quasi also alles tun durfte. Ne? Also heutzutage ist ja, wir sind so eine große Unternehmung mittlerweile. Heute bist du ja bei uns entweder Verkäufer, Einkäufer oder du bist Außendienst. Und ich glaube, das ist heute auch noch spannend und ist auch noch spannend, äh, weil es alles viel komplexer geworden ist. Es gab früher nur ein paar Schachtabdeckungen und ein paar Rohre, fertig. Heute gibt es ja allein Rohrtypen, Rohrarten, bis der Arzt kommt von jedem Hersteller
1: was anderes und das, das macht es halt einfach komplex. Hast du einmal eine Zahl, wie viele verschiedene Produkte ihr im Sortiment habt, so circa? Sind das jetzt 1000? Also, äh, allein
3: bei der HTI, ich, ich bin ja auch für so Artikelanlagen und so zuständig. Also wir haben circa, circa 25.000 Artikel, ne? also die, die quasi im System angelegt sind und die irgendwo bewegt werden. Und äh, man darf ja eins nicht vergessen, also wir haben Tausender Schächte, Kunststoffschächte, oder wir haben auch 500er Rohre am Lager liegen mit sechs Meter, also das sind dann schon Voluminas, äh, wenn es darum ein paar Meter Rohr geht. Und wir haben aber auch kleinteilig, also kleinteilig ist halt bei uns so ein 75er Kabelschutzrohr oder ein 50er, also 5 Zentimeter Durchmesser, so ein 50, 4, 6. Aber insgesamt ist es schon es ist viel komplexer geworden. Also wenn ich die Lehre angefangen habe, gab es eine, eine Sorte Kabelschutzrohr, noch eine zweite kam dazu. Dieses Verbundrohr wurde damals erst erfunden, ne? was jetzt äh, von fränkisch oder Hegler gebracht wird als, als Kabelschutzrohr und als Drainagerohr. Und da gab es viel weniger Auswahl. Also es ist ähnlich wie im Einkaufsladen. Früher bist du äh, in einem kleinen Tante-Emma-Laden und bist auch satt geworden. Und heute äh, gehen wir in einen... <lacht> Laden
1: und hast Angst vor zu viel Auswahl, dann hast du verloren. Gibt es auch also sowas, denn das erinnert mich sofort an so Markenprodukte, jetzt wenn ich jetzt die Story, die du jetzt gerade erzählt hast, ja. das erinnert mich sofort an so Markenprodukte und No-Name-Produkte. Gibt es das bei euch auch im Handel? Also, äh, wir selber, weil
3: wir ein technischer Fachgroßhandel sind, sind sogar dabei, ähm, eigene Produkte mitzuentwickeln mit Kunden. Wir haben zum Beispiel eigene Straßenkappen, die wir weiterentwickelt haben mit unseren Kunden und dem Hersteller nahegebracht haben, dass er das Feature noch einbaut und da eine Weiterentwicklung hat, weil die sonst klappern oder weil die Deckel davon fliegen oder, oder. Also, wir, wir haben uns damit auseinandergesetzt und dann es natürlich auch Produkte. Ich nenne jetzt einfach mal ein KG-Rohr. Ja, ist egal, was da drauf steht. Ne? Das, das ist 110 Durchmesser und ist aus PVC oder aus was ähnlichem wie PVC mittlerweile und fertig. Ne? Aber es gibt technische Produkte und wir haben sogar mit unserer Vertriebsmarke Aduxa unter diesem Namen sogar einige Produkte mitentwickelt, wir haben aber auch Commodities da, also wo wir sagen, okay, da haben wir einen guten Vertrag und, und wir können den Kunden dadurch auch noch ein bisschen Mehrwert bieten und wir wollen auch mit der Vertriebsmarke natürlich ja, auch unseren Kunden und unseren Markt ein bisschen erschließen.
2: Und wenn ihr jetzt so ein Fachgroßhändler seid, dann reist ihr auch mal in der globalen Zeit um die Welt und guckt euch dann die Produktionsstätten an und guckt an, was die für Produkte herstellen oder geht man da auf Messen? Wo, wie findet man denn die Produkte, die ihr jetzt anbietet? Genau so, wie du es gesagt hast. Also einmal ist natürlich die
3: IFAD unsere Messe, also äh, wo wir hingehen, IFAD in München. Das ist eine internationale Messe. Äh, da geht man über die Messe, schaut sich Produkte an. Und ich kann auch sagen, dass wir... Das eine oder andere Produkt auch schon aus dem Ausland natürlich mitvertreiben, weil es da auch Innovation gibt. Also es ist nicht so, dass nur die Innovation hier aus Deutschland kommt, sondern es gibt ein Rohrsystem, ein Rohrverbundsystem, das wir mitvertreiben, das die Maschine ist in Japan erfunden worden und es wird in Israel und in Italien produziert und ähm, ich fand es so äh, spitzenmäßig und wir haben ja auch HTI-Gesellschaften europaweit, also wir haben in Rumänien eine Gesellschaft und die haben damit ein Projekt gemacht und weil ich das äh, bei uns in der internen Info gelesen habe, hat mich das interessiert und wir haben uns damit auseinandergesetzt und das ist äh, eine kleine Nische, das ist nicht für jeden Tag, aber das ist einfach äh, was Tolles, wo man auch äh, einfach mal ja, dem Kunden auch mal was zeigen kann, was er noch nicht kennt. Und genauso machen wir es. Wir fahren natürlich in der Gegend rum. Wir, wir, durch Internet ist es ja einfach zu recherchieren. Und wenn dann was Interessantes dabei ist, dann fliegen wir oder fahren wir auch mal irgendwo hin und schauen uns das natürlich vor Ort an. Aber das machen auch nur ausgewählte Leute bei uns, die letztendlich auch dann so ein Produkt umsetzen können und auch Sozusagen in die HTI-Gruppe, weil wir sind jetzt die HTI Bayern, aber ich habe auch Mandate für die Gruppe in Deutschland. Also ich bin Sortimentsmanager für Regenwasser noch und für Kabelschutz. Das heißt also für diese Produktbereiche kann ich natürlich da
2: auch oder suche ich dann auch Produkte und Entwicklungen. Also du darfst reisen und wo reist man da hin, wenn man jetzt zum Beispiel für Regenwasser was sucht? Also für Regenwasser ist es jetzt nicht so interessant zu reisen, für Kabelschutz auch mal nach Italien,
3: mal nach ähm, ja, äh, Slowenien, Belgien, Frankreich. Also es gibt über überall, also eher aber im näheren europäischen Ausland, weil ähm, ja auch natürlich die Transportwege muss man ja auch bedenken. Auch Polen ist das eine oder andere Produkt her, was wir auch in Deutschland einsetzen. Also wir haben ja auch namhafte Hersteller, aus Deutschland, die natürlich Fertigungen im Ausland haben und äh, vielleicht für den ausländischen Markt noch was ähm, produzieren, was wir noch gar nicht kennen. Aber in der, in der Rohstoffkrise haben wir da uns auch mit sehr viel aus dem Ausland beholfen. Wenn wir gesagt hätten, ja, Hegler, Fränkische, die können gerade nicht liefern. Kunde, du hast Pech. Das ist ja nicht unser Instinkt. Ne? Unser Instinkt ist, <lacht> weiterhin ein Geschäft machen und äh, vielleicht was was besser machen, was was also und da sind wir natürlich, in diesen Jahren haben wir uns auch
2: vorher schon informiert gehabt und konnten das dann in dem Krisenjahr gut nutzen. Ja, und was hast du jetzt mal ein Highlight, wenn du irgendwo mal verreist warst? Ist das jetzt so, weil Klaus ja gefragt hatte, ja. der andere Klaus, Mensch, ist das jetzt da wirklich so spannend, hin, da zu sein? Und ist das auch mal, erlebt man da mal was? Kann man jetzt auch das dazu rechnen und sagen, man kann schon mal die Welt sehen? Oder sieht man dann nur eine Fabrik und ein Hotelzimmer und dann muss man auch wieder zurückfliegen? Also äh, ohne... Compliance
3: anzugreifen, also wir fahren immer irgendwo hin und äh, wir lassen uns da natürlich nicht unbedingt einladen, aber wir, wenn ich in, in der Nähe von Verona bin, dann habe ich mir auch mal die Stadt angeschaut, äh, habe mir halt noch den Tag, noch äh, den nächsten Tag freigenommen oder Urlaub und habe mir dann auch mal eine Stadt oder wir waren mit Kunden unterwegs und haben uns da was angeschaut, also das gehört äh, dazu und ich glaube, das ist auch äh, ganz normal, ne? dass man sowas macht und genau das das Abwechslungsreiche. Ich muss mal nach Bremen auf eine Sitzung. Ich äh, bin hier im Homeoffice jetzt gerade. Äh, morgen bin ich wieder in, in Nürnberg und äh, bei Gunzenhausen unterwegs am Donnerstag. Also das macht, glaube ich, den Reiz aus, dass ich nie jeden Tag äh, genau weiß, was, was erwartet mich da. Und äh, deswegen hat es, glaube ich, so lange auch ausgehalten, weil heutzutage, glaube ich, wechselt man seinen Job auch mal nach fünf Jahren schon. Für mich war der Reiz im Unternehmen immer da und auch die Möglichkeit, mal seinen Job in der Firma zu wechseln. Also ich war erst mal im Vertrieb, dann war ich Vertriebsleiter, dann war ich jetzt äh, Bereichsleiter und jetzt äh, mache ich sogar so Genau das äh, ist der Reiz dann, äh, um so lange auch im Unternehmen zu sein. Die Firma hat sich entwickelt, ich jetzt konnte mich uns entwickeln.
0: Ja. Klaus, jetzt, jetzt kennen wir uns ja schon über zehn Jahre und du bist ja auch aus Unterfranken und das ist ja auch eine schöne Gegend dort. Und von daher äh, bist du ja auch viel in der Natur unterwegs. Äh, und wir haben ja auch immer das Thema Nachhaltigkeit und CO2 und so weiter. Merkt man in der Baubranche bei den Baufirmen schon irgendwie, dass das ankommt? Jetzt auch, dass ihr das beachten müsst, weil ihr liefert ja, jetzt kann man schnöde sagen, ich kaufe ein Produkt und liefere das dem Kunden so, wie er es haben will. Oder merkt ihr auch schon, dass das ein Thema wird bei euren bei Baumaßnahmen, also ja, das ist ja dann in aller Munde CO2-Neutralität und so weiter. Merkt man das auch bei Baustoffen schon, dass die Baufirmen das nachfragen? Oder?
3: Also die, die Baufirmen fragen das nicht nach. Wenn, dann sind es öffentliche Auftraggeber, die darauf achten. Überwiegend, also der Bauunternehmer natürlich, muss man auch mal fairerweise sagen, also früher wurde in der Baugruppe auch Müll einfach entsorgt. Heutzutage haben die Müllcontainer da, die die arbeiten alle schon nach allen äh, Vorschriften. Das ist heute auch viel aufwendiger. Die müssen ihre Erde da und da entsorgen. Also die können nicht einfach abfräsen, da werden Bodenproben gemacht. Die Herausforderungen sind für alle gleich. Dann haben wir Hersteller wie ein Beispiel Rehau, der Cradle to Cradle, also die auch äh, ihren Nachweis für Rohstoffe liefern, die auch wiederverwendbar sind, wenn die dann mal ausgebaut werden, wenn sie ihre Zeit äh, sozusagen hinter sich als Produkt, als Rohr gebracht haben. Ähm, da wird schon darauf geachtet. Wir haben äh, Zementhersteller, wir verkaufen ja auch sehr viele Produkte aus Beton. Und da ist es ja auch so, dass erste Ideen schon gibt von, von Zementherstellern, quasi CO2-neutralen Beton äh, zu entwickeln. Also da tut sich gerade sehr viel. Und insgesamt ist die Branche, also Infrastrukturausbau, Entsorgung, äh, schon drauf äh, verpicht, also auch ähm, was der Natur zurückzugeben. Also allein das Thema Regenwassermanagement, wenn ich überlege, was wir dafür für Umsätze machen, wie viel dafür getan wird, dass das Regenwasser nicht einfach durch die Kläranlage oder irgendwo rausschießt, sondern dass es eben wieder zurück in den Kreislauf kommt, glaube ich schon, dass der Mensch schon äh, jeden Tag daran denkt. Es ist äh, noch nicht 100 Prozent alles äh, in der Umsetzung, aber äh, es hat sich gegenüber vor 10, 20 Jahren doch
1: schon sehr viel getan in dem Bereich. Aber da hätte ich mal noch eine äh, kurze Zwischenfrage. Ne? Das eine ist ja die Nachhaltigkeit, jetzt ja. die Wirtschaftlichkeit. Ne? Also jetzt die, die Zinsen sind ja gestiegen in der Baubranche oder allgemein auf den äh, Finanzmärkten. Jetzt hat die Baubranche damit ja hart zu kämpfen. Merkt man das auch bei euch, also auch gerade im Tiefbau oder ist das noch gar nicht so der Fall? Ähm, also wir, wir merken das schon. Also
3: wir haben äh, zwei Faktoren. Wir haben die letzten Jahre ja immer steigende Preise gehabt, leicht steigende Preise. Das ist für einen Großhändler nicht mal so ein großes Problem. Also außer du hast einen Jahresvertrag und musst dann ein Jahr für den Preis liefern und die Preise steigen. Ähm, ist es ist aber so, dass bei leicht steigenden Preisen sozusagen dein Lager nicht entwertet wird. Wir haben genau in dem Jahr 2023, also man kann sagen, seit Juli, August sehr stark damit zu kämpfen, dass ja, wir haben ein paar Rohre da liegen und der Hersteller sagt, Oh, in dem Monat habe ich wenig verkauft, ich wäre nächsten Monat mal 3% günstiger oder fünf. Und ich habe zum Beispiel ein Beispiel von einem Hersteller, der ist seit August letzten Jahres bis, bis September diesen Jahres quasi immer 3-5% günstiger geworden. Das, das entwertet unser Lager, kostet uns auch Geld und wir bekommen das nicht einfach. Das ist unser unternehmerisches Risiko. Und äh, Nachteil ist, wenn halt Rohre immer günstiger werden, werden die Unternehmensziele, also unsere Umsatzziele, werden halt sozusagen angegriffen. Das ist äh, ein kleiner negativer Effekt. Wir haben quasi das erste Mal seit längerem mit mit äh, sozusagen zu kämpfen, um auf die Vorjahresumsätze zu kommen. Aber es ist jetzt, äh, jetzt nicht ein totales Drama, aber es ist halt ein, ein Nebeneffekt, ne? Also man, hm. man gewinnt oder man verliert halt auch mit steigenden und fallenden Preisen. Und klar ist, dass ähm, die, die Rohstoffkrise uns auch sehr stark gefordert hat. Also unsere Kunden haben uns ja danach bewertet, äh, wie viel haben wir am Lager. Und wir hatten zur Rohstoffkrise gut eingekauft und konnten lange unseren Kunden noch beliefern. Das fand der 2021 sehr gut, aber ein halbes Jahr später... Ja, interessiert es keinem mehr. Ne? Also jetzt ist die Verfügbarkeit perfekt. Jetzt zählt halt gerade der Preis. Und was wir merken, ist, dass die Branche Hochbau, also alle Baustoffhändler, die es werden gerade sehr wenig Einfamilienhäuser oder Wohnungen gebaut. Dadurch verkaufen die gerade sehr wenig Material. Und auch die haben KG oder einfache Produkte wie wir am Lager. Jetzt, jetzt äh, wollen immer mehr, quasi an dem Markt teilnehmen. Also wir haben gerade im Moment im Markt halt einen stärkeren Wettbewerb wie die letzten Jahre. Auch das merken wir und dagegen kämpfen wir gerade an. Aber unser Credo im Fachgroßhandel ist ja, den Kunden quasi zu gewinnen und, und uh, für sich zu gewinnen und dass er merkt, wo kauft er gern, wo sind die Stärken. Weil wir haben festgestellt, nicht der Preis alleine entscheidet dann am Ende über den über den Umsatz. Ja, die Beziehung oder, ist
0: halt auch wichtig, ne? Ja, die Beziehung genau, genau. zu seinen Kunden und ob man. Genau. Das, ich glaube auch, dass das gerade in unserer Tiefbau- oder Abwasserbranche schon was wert ist, wenn man über lange Jahre gute Beziehungen pflegt. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Geschichte und das ist ja auch eine Stärke. Wir führen ja unsere Beziehung auch schon seit über zehn Jahren, Klaus. Ja, ja. Ist ja. Ist ja schön, dass du uns hier mal besuchst im Podcast. Wir haben immer so eine Regel. Wir haben ja jetzt auch schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Und ähm, bevor wir das vielleicht nachher ausleiten, ähm, äh, Daniel hat am Ende mal noch, noch äh, fünf Fragen für, für unsere Gäste. Und äh, das, äh, ja, da würde ich Daniel mal die Bühne geben und dir die stellen.
1: Äh, eine super ja. Sache, das, das hast du gerade äh, selbst übrigens fast übergeleitet, ist, ich habe mal einfach mal ein Spielchen mitgebracht. Ne? Da ordne das mal ganz kurz ein. Also ich nenne dir jetzt mal folgende Nutzenbegriffe gleich und du sortierst die absteigend vom Kundennutzen vom Wichtigsten bis zum unwichtigsten. Ja. Okay. Also, ist das kopiere... quasi eine Quiz-Show? Das sagst du mir Ja, gar nicht klar. Gesagt, ja, ja, klar. klar. Ah, -Taxi. Ich, ich kopiere <lacht> kopier die gleich auch mal im Chat rein, dann ist das einfacher für dich. Aber ich lese sie mal äh, ja. parallel für die Zuhörer vor. Und zwar geht es darum: die Was ist jetzt am wichtigsten? Verfügbarkeit des Produktes, was ihr anbietet, die Beratung, der Preis, die Reputation von euch selber. Die Individualität, beziehungsweise, ich habe es mal einfach so beschrieben, mit Extrawünschen vom Kunden oder die Bequemlichkeit? Vom Kunden oder von wem? Vom Kunden, ja, alles Kundennutzen. Okay. Also so die
3: Indiv Individualität würde ich äh, ganz oben setzen, auf eins auf jeden Fall. Ähm, Bequemlichkeit, das weiß ich nicht so richtig einzuschätzen, aber... Pff. Ja, also wir wir kümmern also das Wichtigste ist der Kunde also würde ich da die zwei machen ähm, würde auch dafür äh, sagen das rundum sorglos Paket ja genau also das genau eins zwei das passt dann äh, die Reputation ist natürlich uns wichtig
1: dann äh, dann kommt natürlich auch schon der Preis und was waren die ersten zwei ähm, Verfügbarkeit des Produktes bzw. Beratung oder also als zweites ja. Zweite genau, Beratung und Verfügbarkeit würde ich dann auf vier und fünf
3: setzen, wobei ja, das ist echt schwer, weil so viel Auswahl ist, ne? also eigentlich... Vor zwei Jahren hättest du wahrscheinlich noch gesagt, Verfügbarkeit ganz oben, ne,
0: Ja, wo, ja, wo klar, die Rohstoffkrise klar. war, ne?
3: Genau, das, ist, das ändert sich auch immer, aber wir mhm. sagen am Schluss, der Kunde kauft da, wo er, wo er das komplette Paket am besten erfüllt kriegt, ne, also und das glaube ich ist, ja. ist das Ziel, das muss das Ziel sein des Großhändlers, also auf dem Klavier sozusagen bis zum Ende der Tastatur
1: auch spielen zu können. Ja, okay. Ähm, also nächste Frage. Also es wird nicht ganz so kompliziert jetzt. Ich <lacht> muss ich mir äh, nichts mitnotieren. <lacht> jetzt ja. wird's einfach. Welches Material liebst du oder magst du am meisten? Also das beliebste Material war schon immer irgend also alles was mit Kunststoffen
3: zu tun hat egal in welcher Form Polypropylen Polyethylen also
1: alle Produkte die aus Kunststoff sind mag ich sehr gern Okay ähm, dann habe ich noch die Frage welches Handelsunternehmen kann auch außerhalb von unserer Branche sein kann auch Amazon oder irgendein mhm. anderer Superanbieter sein beeindruckt dich neben HTI am meisten? Uh. Das ist schwer. Der Abwassershop.de Wie
2: hieß <lacht> Klaus <lacht> Ja, genau.
0: Nein, sagen, also, die Frage ist anders. Welche außer HTI und Unitechnik beeindruckt dich am meisten? Das ist die richtige ja. Frage. Also, die am meisten am meisten beeindruckt
3: mich äh, in der Form oder, oder die, die größte Herausforderung wird die Digitalisierung von Fachgroßhändlern sein. Also neben, neben dem, dass du quasi diesen Service Dienstleistung bietest, äh, die größte Herausforderung wird sein, äh, also gegen neue Spieler aus der digitalen Ecke äh, anzukommen. Also wir haben auch einen sehr guten Online-Shop und äh, das wird die, also das glaube ich beeindruckt mich schon dass einfach, ähm, ich sage jetzt einfach mal drei, vier Programmierer und eine coole Webseite uns schon auch attackieren können. Und was wird, meine Frage ist, ich hab, bin jetzt 55, zehn Jahre möchte ich noch arbeiten, was, was passiert? Also wenn die nächsten fünf Jahre so schnell sich verändern wie die letzten fünf Jahre, dann wow, also habe ich großen Respekt auf jeden Fall davor. Aber ich kann jetzt nicht sagen, es ist Amazon oder es ist Alibaba oder sonst jemand. Es ist einfach der komplette digitale
1: Bereich. Okay. Ähm, cool. Das ist ja nochmal ein gutes Thema mit Digitalisierung. Wann werden denn die ersten Materialien von euch mit einer Drohne ausgeliefert? <lacht> Also, die Chance ist eher gering, weil
3: unsere Materialien groß und voluminös sind. Wir haben bestimmt ein paar Artikel und also ich weiß. Zeppelin. Ich weiß auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir seit zwei Jahren in unserer Logistik auch Lastenräder äh, sozusagen einsetzen, aus einem guten Grund, weil man einfach äh, am besten und am effektivsten in München anliefern kann. Ne? Weil äh, du kommst mit einem 7,5 Tonner nicht in jede Straße mehr rein, weil da entweder Autos parken oder die Baustelle oder die Straße aufgerissen ist. Also wir haben festgestellt, dass so ein Lastenrad auch in der Logistik als zu, als dazu natürlich nicht Einzigartig und ich kann mir vorstellen, so cool wie die GC-Gruppe ist, also dass es das gar nicht mehr so lange dauert. Also bis wir sozusagen Eckventil oder ein Röhrenziffern in Kunststoff mit einer Drohne anliefern. Also es kann ich mir sowas, sowas, äh, ja was früher crazy war, kann ich mir heute sogar vorstellen, dass das äh, die nächsten ein zwei Jahre bei uns passiert.
2: Okay. Wenn es nur für Show das ist,
3: das ne? Genau,
1: deswegen ist Kunststoff auch der bessere Werkstoff, ja. der einfachere. Genau. Ähm, welche Abteilung gibt es bei euch im Handel, im Unternehmen selber? Also was wie Einkauf, Verkauf, Logistik. Gibt es noch weitere? Also, ja. Also, wir haben noch eine Marketingabteilung. Also, wir haben komplett eine eigene
3: Marketingabteilung. Ja. Verkaufsförderung nennen wir das auch mitunter. Und. Ähm, wir haben wie gesagt Unternehmensführung, was, was ein ganz wichtiger Bereich ist, ist natürlich unsere Personalabteilung, also auch die macht, also das ist das Wichtigste, neue Leute für die HTE zu gewinnen, also das sehe ich auch als Chance, weil Fachkräftemangel ist nicht äh, nur äh, in der einen Branche, sondern es ist ja flächendeckend äh, ein Thema was haben wir dann noch? Logistik ist natürlich noch ein Thema, was, was wichtig ist für uns. Und auch mittlerweile eine eigene EDV, ein IDV-Team. Also wir haben Support, Leute, die sich darum kümmern. Wir müssen, wir haben dann auch so ein Schulungszentrum, Das nennt sich Fachwelt, also wo wir unsere Kunden schulen und wo wir auch, wir haben sehr viele Schulungen auch für intern, weil es ist mittlerweile so. Du wirst ja, du gehst ja nicht nur auf die Arbeit, machst deinen Job, sondern du wirst jeden Tag von Hackern angegriffen. Es ist, je, also, wie wir, wir kriegen einmal im Jahr eine Schulung, EDV, wie, auf welche Tricks sollte man nicht reinfallen? Wenn du da so ein Kurzvideo mal gesehen hast, bist du auch wieder ein Stück schlauer und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ja, man muss, man muss sich einfach jeden Tag weiterbilden, weil du sonst keine Chance hast, dich wohlzufühlen, weil wenn du dich, das fängt dann an, dass du dich nicht mehr wohlfühlst, auch in meinem Alter, wenn du wenn du Dinge nicht mehr bedienen kannst oder wenn du nicht mehr Herr der Lage bist. Und deswegen halte ich die Weiterbildung und die Informationen und so schnell wie die kommen, dass die eben digital und sehr gut vermittelt werden. Und da kümmert sich bei uns auch ein Team drum. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig.
1: Alles klar. Dann danke ich dir. Meine Fragen eine. sind durch. Ich könnte jetzt du noch miese. Ich, ich habe aber doch mal eine Frage noch. Ich habe wirklich noch, ich habe eigentlich noch zwei. Jetzt aber nur kurz darauf antworten. Ja. Was ist wichtiger? Logistik oder Vertrieb? Jetzt zeig nicht beides. Als erstes Logistik. Also okay. das ist der Grundstein. Also okay, das reicht. Das re Was ist wichtiger? Einkauf oder Vertrieb? Vertrieb. Okay, danke, das war's.
2: Gerne. Ich kann aber schon in die internen Zulungen
1: anbringen. Man kann
2: also festhalten, selbst in der Abwasserbranche braucht man äh, Händler, mit denen man zusammen irgendwie was macht, weil man ja Materialien verbauen muss, weil man ja natürlich auch planen muss äh, und natürlich auch für irgendwelche Störungen äh, etliche Artikel vorrätig haben muss, die man dann einbauen kann. Also ist da auch ohne Händler, auch in der Abwasserbranche, nichts möglich. Also es war natürlich mal wieder ein sehr interessanter Einblick, da auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und äh, zu überlegen, was hatten wir noch nicht und da war dann zum Beispiel Handel jetzt genau der richtige Punkt, den wir auch noch nicht haben. Ich hatte ja vorher im Vorfeld gedacht, vielleicht müssen wir auch handeln, also was müssen wir zukünftig tun oder so. Ja. Hast du noch was, was du da mitgeben willst? Also wenn man es von der Seite irgendwie so in was muss ich jetzt zukünftig tun, wo du schon sagtest, da waren die Herausforderungen auch mitgehen, nicht hinterherhängen. Aber so als akutes äh, Maßnahme musst du dann mehr auf die Betreiber wieder zugehen. Als nächstes eine Internetseite machen, die noch irgendwie mehr ins Auge sticht. Was ist denn da der nächste Hotspot?
3: Ja, also das Wichtigste ist äh, der Kunde. Also wir müssen uns äh, weiterhin mit dem Kunden beschäftigen und seiner Herausforderung. Das sehe ich als... Den Hauptpunkt und alles andere außenrum ist ja quasi der Baustein dafür. Also Digitalisierung, eine gute äh, Lösung, eine gute Logistik. Aber meiner Meinung nach ist es so, dass der, der kommunale Bereich ja sehr, sehr wichtig ist. Also wir brauchen jeden Tag Trinkwasser ja. und das Abwasser muss irgendwie... Äh, abgeleitet werden muss, es muss alles funktionieren und das passiert ja bei uns so nebenbei, also dann, das ist ja nicht on vogue, das interessiert ja vielleicht den normalen Menschen nicht, sondern wenn du heute ein Mercedes verkaufst oder ein tolles E-Auto oder schicke Klamotten, ähm, ist es bei Instagram eher zu finden, wie vielleicht äh, Themen wie Abwasser oder, oder Abwasserbehandlung oder keine Ahnung, was es da gibt und deswegen ist für uns wichtig, mit dem Kunden zusammen also das, das sozusagen nach vorne zu stellen, weil das nun mal einfach wichtig ist. Also vor hunderten Jahren ähm, gab es eben noch nicht die Abwasserbehandlung und es gab viele Krankheiten dadurch. Und, ähm, es ist, und es ist eben lebenswichtig, wie Luft, Wasser, ist halt Trinkwasser und Abwasser, dass das behandelt wird, einfach mit das Wichtigste. Ne? Damit überhaupt die Grundlage für Leben stattfindet. Ne?
0: Okay, Mensch. Klaus, ich muss mal abschließend noch sagen, es war mir eine Ehre, dass du als einer meiner ersten Kontakte, äh, wo ich noch gar keine Ahnung von, von dem ganzen Zeug hattest, hier äh, zu Gast ist in unserem Podcast. Ja, ähm, Freut mich total sehr. Ich kann euch nur allen sagen, wenn ihr hier zuhört, wenn ihr gerne mit Menschen zu tun habt, gut in Mathe seid, hat man, haben wir gelernt. Und wenn ihr Leute zusammenbringen wollt und den Kunden ein Problem lösen wollt, äh, dann seid ihr vielleicht auch im Handel gut aufgehoben Da gibt es genug bei HTI, Genug Stellen, wo man vielleicht mal schauen kann oder den Klaus mal anrufen will. Der vermittelt euch gerne. Und ja, ich wollte nochmal Danke sagen, dass du heute dabei bist oder warst.
3: Ja, danke. Und sorry für die kurze Verspätung.
0: Ja, kein Problem. Das kriegt der Hörer ja nicht mit.
2: Ja.
3: <lacht> Ciao, Leute.
1: Ja. Genau.
3: Also dann wünsche ich euch einen schönen Feierabend und schöne Grüße. Ich weiß jetzt gar nicht, weil ich den Anfang nicht mitbekommen habe. Sascha, du kommst aus Berlin, ne?
2: Ich bin in Berlin, genau. Bin in Berlin, genau. Berlin ansässig bei den Wasserbetrieben. Genau. Okay. Das setzen wir jetzt mittlerweile bei unseren Hörern voraus, aber dass die das wissen. Ja. Aber manchmal muss man es ja wiederholen. Und gerade bei Gästen habe ich es vergessen ja. zu sagen. Und, und ähm,
3: das Bild hinter dir ist äh, ein Abwasserkanal oder was ist das? Ein das ist ein
2: Stauraumkanal. Das ist das Das ist ein Mauerpark, einer unserer großen Kanäle, wo wir halt, wenn es Starkregen ist, wie mhm. jetzt die letzten Tage mal wieder, ist ja Herbst mhm. wieder eingebrochen in Deutschland. Dann nutzen wir das. Ist, um das Regenwasser zwischenzuspeichern, und um dann unsere Kanäle zu entlasten und natürlich auch nicht alles gleichzeitig ins Klärwerk zuzuleiten, weil ja. dann haben wir natürlich die Probleme, das zu reinigen. Genau, das ist noch eine Möglichkeit einer zentralen Regenwasserbehandlung, aber der Trend geht ja auch zur dezentralen Regenwasserbehandlung. Richtig. Und ist aus Beton oder aus GFK? Ich sehe es nicht. Nee, der ist, das ist, das ist das aus das Beton. Der ist aus Beton. Genau. Und Durchmesser 2,40 Meter
1: oder größer? Der
2: ist schon, kannst du durchgehen, mindestens drei Meter. Wow. Cool. Das hat man auch als Schaubaustelle gehabt, aber jetzt ist zu, jetzt ist Wasser drin, jetzt ja. können wir nur noch mit der Drohne durchfliegen, um dann wieder mal.
0: Wenn du das nächste Mal in Berlin bist, Klaus, ne? Ja. Dann führt dich der Sascha gerne mal, gern mal durch. Ja. Cool. Durch.
3: Ja, ich, also, ich komme Leute, auf euch zurück. Danke.
0: Also, Leute, Pantaree, ja. das Wasser fließt immer bergab, ne? Ja, genau. Gut. Bis dann. Bis Ciao. dann. Ciao. Bis dann.